0: Hola, esto es Humano, Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas en Humanidades de la UDEM, un espacio de AI para la comunidad humanista donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Samuel Sierra y en este episodio me acompaña Alejandra Valenciana García. El tema del día de hoy es PEFISTAS EN CRISIS, RETOS Y SECRETOS. ¡Qué diversión! ¡Qué alegría estar aquí en otro episodio! El día de hoy tenemos Pefistas en Crisis, Secretos y Retos con Alejandra Valenciana García, estudiante de octavo semestre de la carrera de Letras en la UDEM, alumna pefista. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, estoy muy bien. ¿Y tú?
0: Bien también, qué amable. Gracias por preguntar. No, No me preguntan tan seguido. Este, el día de hoy estamos reunidos para platicar de un tema que muchos sabemos que existe, pero algunos ignoramos por varios semestres, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, para empezar, y por quien sea que esté en la UDEM pero viva bajo una piedra este, y no sepa qué es un PEF, pues Ale, ¿qué es un PEF?
1: Bueno, el PEF es, bueno, son en realidad unas siglas para nuestro proyecto de evaluación final y pues es el requisito para concluir nuestros estudios profesionales dentro del UDEM. Pues es más que nada como un reflejo del esfuerzo que hemos realizado durante estos años de carrera y pues también refleja nuestra pasión por nuestra área de estudio y más que nada tiene algunos cortes principales, o sea, se distingue mucho de una tesis normal, al menos en Humanidades, porque pues muchos creemos que solo podemos hacer alguna investigación o algún escrito, pero pues también está la opción de irnos como por el lado de creación, por ejemplo, para alumnos de letras. Entonces ya ha habido muchos, muchos proyectos de creación como PEF, yo me acuerdo que cuando quería entrar apenas a la estuve buscando como videos informativos o mm-hmm. así pues sí, y me encontré con un ejemplo de un PEF de creación. Era un, un poemario, un libro de poemas que se llama Funámbulo de Evi Padilla. Entonces, como que desde ahí se me hizo muy raro de que, que es un PEF y sí. no sabía como que podías hacer un libro al final de tu carrera. Y pues creo que otra característica relevante o importante es que se puede hacer con un compañero o de manera individual. O sea, incluso, por ejemplo, con nosotros que somos carreras asociadas, podríamos hacerlo con un compañero de las mismas carreras, no precisamente de nuestra carrera, o fuera de carreras asociadas. Esto es más común con gente que está haciendo, por ejemplo, doble titulación, no sé, en psicopedagogía, materias de cine, uh-huh. de educación o de derecho. Entonces, normalmente se juntan estos compañeros de distintas áreas para crear un proyecto final, pero pues sería multidisciplinario.
0: ¡Qué interesante! Este, sabía que el PF era como lo que tenemos que hacer, para graduarnos, eh, asumía que iba a hacer una tesis, pero no sabía que podía hacer cre- como creaciones y tampoco estaba muy seguro de cómo funcionaba todo eso de que podemos hacerlo con otras personas. Y de hecho, eh, esta respuesta que nos acabas de dar siento que nos lleva muy bien a una, algo que nos compete el día de hoy, que es ¿qué cosas no te dicen sobre el PEF o cuáles son los secretos? Como está en nuestro título.
1: Sí, sí, sí. Pues, de hecho, sí sí hay varias cosas. O sea, siento que para la mayoría de los alumnos de semestres anteriores, o sea, de primer semestre o así, la idea del PEF es como muy, muy ambigua o muy general. Entonces, pues sí, o sea, todos tienen como que la misma idea que tú, que es algo que tienes que entregar al final de tu carrera, pero... Sí como que todos damos por sentado que, que va a estar ahí, pero no nos informamos uh-huh. tanto hasta la mera hora. Uh-huh. Y creo que más que nada como que estos secretos podrían irse más del lado académico. Por ejemplo, uh-huh. en cuanto a nuestros asesores, eh, creo que es algo muy reciente, que uno de los requisitos es que nuestro asesor debe ser interno dentro del UDEM, entonces, pues sí, es algo como que importante a considerar cuando estás haciendo tu PEF, porque a fin de cuentas el profesor que, que escojas o que se acomode mejor a tu proyecto, pues va a ser el que te va a estar acompañando durante todo el año, entonces... Otra cosa es que pues, se supone que el PEF se divide como en dos etapas. Primero está PEF 1, que es como el anteproyecto y se cursa normalmente en octavo semestre, más o menos.
0: Y en noveno
1: es el resto del desarrollo del PEF y la entrega de, de este ya como que en la disertación. Pero en realidad el proceso empieza desde séptimo, más o menos. O sea, como oficialmente empieza desde séptimo porque a finales de ese periodo es cuando te piden un documento de tu propuesta. Supongo que esto también es un poco más actual, tal vez no aplique para generaciones anteriores, uh-huh. pero supongo que sí es muy importante considerar para los que están por hacer el PEF o los futuros PEFistas. Entonces, si no tienes bien planteada o bien formulada tu propuesta para séptimo semestre, para finales de séptimo, entonces es posible que te atrases un poquito en en octavo semestre, a principios de de ese periodo, porque tienes que tener bien claro cuestiones como tu tema principal, tus objetivos, tus metas,
0: la utilidad
1: que quieres que tenga tu proyecto en el futuro, también como dar algunas propuestas como de maestros que crees que serían ideales para darte asesoría, y también como temáticas de interés, utilidad que tendrá el trabajo. Entonces, o sea, sí es un documento que, que si te cae, así como por sorpresa, sí puede ser un poquito abrumador. Uh-huh. Pero creo que no está de más como que dar desde poquito antes un poco de interés en, en esto, como que estar formulándote más o menos la idea general, al menos, de, de lo que quisieras hacer. En el futuro, o sea, ya en cuando te vayas a graduar.
0: Y en consideración de lo que nos acabas de decir, ¿no? Que, por ejemplo, el asesor que vayas a escoger tiene que ser interno de la ODEM, ¿no? Este, y el tema que vayas a escoger lo tiene que poder manejar algún asesor que está interno en la ODEM, ¿no? Sí. Y, y lo que muy bien nos dices que en realidad, o sea, uno lo piensa como para octavo, pero en realidad muy probablemente ya lo vas a tener que tener lista, al menos la idea del proyecto para séptimo, ¿no?
1: Sí, o sea, es como bueno, al menos en mi caso yo dije que Ay, falta mucho para octavo semestre para empezar PEF. entonces como que fui todos los semestres posponiéndolo uh-huh. y en séptimo semestre pues no tenía la idea bien formulada ni bien digerida entonces, pues sí, supongo que es, es normal que... Bueno, quiero pensar que no soy la única la sí, que le pasó. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, o sea, llegas al séptimo semestre y también hay otros pendientes académicos y fuera de la universidad. Entonces, como que llegas y te piden este formato ya de propuesta y pues no tienes ni idea de, de qué hacer. Entonces, mm-hmm. pues sí... O sea, al menos yo no sabía que desde séptimo se, se empezaba este proceso.
0: No, pues es que estoy empezando a reflexionar sobre los tres semestres que no he pasado trabajando en mi PEF. Pero bueno, este, esto nos hace pensar pues justo en, en cuáles son los retos, ¿no? Los retos que están en nuestro título. ¿Qué es el reto que atraviesa el pejista Y eh, igual y eso nos puede llevar a pensar una pregunta, ¿no? De, de los retos que tú has atravesado como pefista, eh, ¿qué sugerencias eh, nos podrías dar ¿no? a partir de ellos ¿no? o tips?
1: Sí, 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 pues tomando lo, de, lo del tema, bueno, también contestando tu preocupación, no. o sea, lo que yo digo no, no hay que tomarlo como, ching, necesito preocuparme por la tesis desde el primer semestre no, o bueno. no he hecho nada sobre la tesis en, en no, lo largo de mi carrera. Sino que pues es como una preocupación que tienes que tomar en cuenta, pero no dejes que te abrume tanto la mente. Y pues creo que este fue como un reto que tuve también durante mi carrera. Y más que nada como escoger un, un buen tema, porque siempre te recomiendan escoger un tema que te apasione de verdad, que puedas trabajar durante todo el semestre pero a la mera hora, bueno, al menos en mi caso, o sea, te piden esa propuesta de tu proyecto y tu mente se pone en blanco. O sea, uh-huh. como cuando te piden recomendaciones de películas sí. y de libros o de lo que sea, y de repente tu mente olvida todo lo que has leído, escuchado <risa> y visto en toda tu vida. Uh-huh. Así pasa a veces con, con el PEF. Entonces, creo que... Algo que me hubiera gustado mucho hacer y que pues ya, ya es muy tarde para hacerlo. <risa> hubiera sido como anotar algunas ideas o apuntes en clases, o sea, de temas que me interesaran mucho. Sí. Porque pues también, o sea, como uh, por lo mismo de que tu asesor sería interno y probablemente sea alguno de los profesores que te dio clase durante la carrera. Entonces, uh-huh. como estar prestando atención a todo el programa que veías desde primer semestre hasta octavo, noveno, el semestre que, en el que estés, y como estar viendo los detallitos de ciertos libros o ciertas lecturas, artículos, uh-huh. temas uh-huh. que vieras en clase y que el profesor diera y te llamara la atención. Sí. Entonces, siento que si yo hubiera puesto... Como, o sea, si hubiera activado mi chip pefista desde antes, como que me hubiera llamado la atención algún tema y hubiera mm. dicho, ay, yo puedo hacer alguna investigación, sí. puedo hacer mi libro de esto, dependiendo del, del proyecto que quisieras hacer. Entonces, sí, o sea, como... Al menos en mi caso hubo gran parte de la carrera en la que como que solo... Leía y hacía ensayos, pero no me detenía mucho a pensar realmente qué me con qué me quedaba de, de esas clases. Entonces, Bien. siento que, que es muy valioso como que toda esa información que los profes te están brindando y la información que tú también estás generando en cada clase, o sea, a partir de investigaciones personales o lo que buscas aparte en internet, en libros. Entonces, creo que o sea, se va formando como todo un, un marco dentro de tu cerebro que puede servirte en el futuro. Entonces, creo que también relacionado a, a escoger un tema que te apasione, tienes que tomar en cuenta el pasado. O sea, por ejemplo, en este caso, las clases que has tenido antes. Pero también es muy importante considerar, considerar el futuro. Porque, de hecho, creo que una de las preguntas que te hacen en el reporte de propuesta en séptimo semestre, es cómo te ves en cinco o diez años. O sea, ¿qué, mm. qué te imaginas que vas a hacer en el futuro. Entonces, como que te pone a pensar también, como aparte de la información que recibí en estos años anteriores, qué es lo que pretendo hacer una vez que salga, una vez que me gradúe. Entonces... Creo que también sí. es muy valioso tomar en cuenta si tienes como algún proyecto futuro después de, de salir de la universidad y tal vez dirigir tu PEF hacia, hacia ese camino. Entonces, sí. por ejemplo, si, si alguien de letras quiere dedicarse a estudiar, en, digo, a, a escribir en el futuro, Ajá. pues obviamente lo, lo más recomendable sería que su PEF sea de creación, o sea que tenga bueno. un asesor de creación, y que conozca bien todo el proceso de cómo es escribir un libro, cómo es crear personajes, sí. qué capítulos hay que escribir primero, cuáles tienen más prioridad, mm. qué mensaje quieres transmitir. Entonces, como que sí, sí influye mucho el PEF para reflejar lo que hiciste en años anteriores, pero también tiene puede tener un peso muy importante en lo que harás en el futuro. En el futuro. Entonces... Pues también retomando lo de anotar en clases y eso, creo que Ajá. también es importante como estar viendo si algún profe te te agrada como para asesoría. Uh-huh. Porque pues sí, o sea, yo, yo no sabía que solo podíamos escoger asesores internos. Claro. Entonces puede que escojas ya un tema que te apasiona mucho y ya quieres yeah. trabajarlo toda tu vida y luego te topas con que el profe no puede ayudarte. O sea, el el profesor que quisieras que que te asesore te dice que, pues, no no es su área de estudios o no podría ayudarte durante todo el proyecto. Entonces, pues sí, o sea, tampoco es de sacrificar el tema que te gusta mucho, sino como encontrar un punto medio, o sea, como tomar, tener varias opciones... Y como alguna alternativa por si algún profe no te puede ayudar. Y... Y sí, o sea, como que también tener mucho en mente de qué manera, o sea, qué estilo tienes para trabajar. Si, claro. si prefieres hacerlo individual o si prefieres hacerlo en pareja. Sí. También determina mucho tu forma de trabajo a lo largo de, del proceso de PEF. Y otro reto que tuve yo al menos ya ahorita en, en noveno semestre. Ahí estoy en noveno, sí es cierto. <risa> <risa> bueno, o, otra cosa que, que he enfrentado en noveno semestre es que pues, o sea, yo tuve carga normal en todos mis semestres uh-huh. y no sabía que al final ya en mi último semestre tendría como más materias aparte de PEF. Entonces, mi carga normal era como de 6, 7 materias por periodo y cuando vi que en noveno solo tenía 3 materias y sí. el PEF, dije, ah, bueno, no creo que sea mucha carga. Entonces, también decidí meter un trabajo de medio tiempo y ahora es como que no pensé bien toda la carga de trabajo que implicaba un PEF. Mm-hmm. Entonces, uh-huh. sí, es como que algo que que toma por completo tu, tu atención y es casi dedicarle todo tu tiempo mentalmente a veces, uh-huh. no siempre como que estar siempre escribiendo y leyendo, investigando. Entonces, o sea, lo que me refiero es como algo que me hubiera gustado hacer también es aligerar esa carga de materias. O sea, ah. si hubiera sabido que en este momento era demasiado para mí como tampoco tomar más materias, aparte de PEF, pues hubiera llevado de que una más en, en semestres pasados, aunque fuera sobrecarga o así. Obvio, pues considerando también qué tanto puedo aguantar yo académicamente. O sea, hay gente sí. que puede llevar 10, 11 materias sin problema y hay otros que pues necesitan despejarse un poco más mentalmente. O sea, ese es mi caso. Entonces, como que sí... Intentar hacer lo posible porque sea un periodo tranquilo dentro no. de lo que cabe, pero tampoco sacrifiques tu salud mental en los otros semestres, en ningún semestre. Entonces, también, o sea, recomiendo como tomarte tu tiempo, o sea, nunca es demasiado tarde o demasiado pronto para graduarte. Entonces,
0: uh-huh.
1: si crees que que es mejor pausar algún semestre y luego seguir con tu proyecto es es totalmente válido. O sea, si si tienes la oportunidad de tomarte una pausa, es es mucho mejor que que sacrificar tu tu persona. Entonces, pues sí, creo que son como que los retos principales que he enfrentado, cuestiones como de tiempo o que no, no sé qué tema hacer. Pero siento que si hubiera tomado al menos algunos de esos tips, me hubiera orientado un poquito. Ah, y de hecho, retomando lo de asesores y ver profes y tomar ideas en clases, me acordé mucho del proyecto que mencioné Ajá. casi al principio, de Funámbulo, porque obra un libro de poesía. Entonces, al menos los estudiantes de letras o los que tomen el taller de poesía, pues saben que es un... O sea, es una clase donde al final tienes que entregar un poemario. Entonces, normalmente tú entregas uh-huh. ese poemario y te olvidas de él a veces, pero uh-huh. si te gusta la poesía, si te gusta la creación y te apasiona ese proyecto que iniciaste, podrías seguirlo, o sea, podrías seguirlo durante tu carrera e incluso podría convertirse en tu, en tu proyecto final. Entonces, pues sí, o sea, es como ligar todo esto de qué tema me apasiona, qué quisiera hacer en el futuro, a qué me quiero dedicar, sí. qué fue lo que más me impactó en la carrera. Entonces, como que todo eso se va ligando y pues termina siendo el PEF.
0: Sí. Maravilloso. Ahorita que estabas platicando sobre eh, la, la, carga, la carga, me acordé que además de las materias que nos comentas, pues me imagino que te estás graduando y eso implica algo, hacer algo.
1: Sí, es cierto. Se <risa> me había olvidado también. <risa> que ya mi mente no, no, da, ma- no da para más. pero estamos sí igual, hay, Estamos igual, eh, estamos igual. O sea, hay todo un proceso también. O sea, a fin de cuentas el, el PEF lo metes también como una materia y tiene sus entregas parciales, por así decirlo. Entonces, pues sí, también tener en cuenta como todos los requisitos que tendrás. O sea, más que nada esto empieza ya en la segunda etapa, ya en la final. Uh-huh. Como que entregar tus fotografías, tener asegurada toda tu papelería para la titulación. Siento que, que a veces no, no le damos mucha importancia a cuestiones de papelería, pero a la mera hora es casi lo, lo mismo que nos frena a muchos y puede trabar un poquito ese proceso de graduación. Y creo que también por eso es muy importante pues tomar nuestras citas del PPF Ajá. porque pues nos van guiando un poco, o sea, aunque sí. creamos que, que son un poco tediosas o así, pues al final de cuentas sí es muy importante ver cada semestre cómo vas progresando dentro del programa y, y pues sí, como que considerar si tienes algunas papelerías pendientes, por ejemplo haber presentado el TOEFL o pues sí, cualquier requisito que Al final, ya cuando te vas a graduar, pues te los piden todos. Y si no tienes algunos, pues puedes tardarte un poco más eh, en ese proceso.
0: Gracias, Ale, de noveno semestre, por por estas grandiosas recomendaciones y advertencias sobre cómo hacer lo que te apasiona en un buen ambiente y procurando siempre tu bienestar, Entonces, Ale, ¿algunas últimas palabras?
1: Pues, antes que nada, muchas gracias por invitarme, no, no me lo esperaba, y pues sí, o sea, siento que el PEF es como este ente desconocido o misterioso para muchos, o sea, es algo que la mayoría de los estudiantes vemos como muy lejano, pero tampoco es como crear algún miedo o preocupación, sino tomarlo como parte de nuestra realidad como estudiantes uh-huh. y disfrutarlo. O sea, lo, lo más importante es, es disfrutarlo. O sea, si, si lo disfrutas, si te gusta tu tema, si le das ese esfuerzo que que has tenido durante toda la carrera, pues se va a ver muy bien reflejado en, en tu proyecto. O sea, los, los asesores, los sinodales, los directivos van a notar ese, ese valor que le has dado a tu, a tu proyecto. Y pues sí, o sea, más que nada es como crear conciencia sobre el PEF.
0: Ajá. Pero
1: no, no dejar que, que te sature o que lo veas como algo negativo, como un deber que hay que hacer, como un requisito más. Sino claro. como un proyecto que puede dar muchos frutos a lo largo, sí. dentro y fuera de tu vida universitaria.
0: Entonces ya saben, humanistas, ojo con el PER. Este, Ale, gracias por este tiempo. Seguimos platicando, viéndonos por ahí, por la UDEM, aunque sea virtual. Eh, Sigan sintonizando los episodios de Humano Demasiado Humano. Y pues hasta la próxima.
1: Bye.
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto poder compartir el espacio con ustedes. Este podcast fue realizado en la plataforma digital Anchor.fm donde tú también puedes materializar tus ideas. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos. Y para más información sobre nuestros eventos y proyectos, estamos en Instagram y Twitter como Humanidades Suden. Esto fue Humano, Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno.